0: Nós começamos a estudar um assunto que eu trouxe de forma muito simples, dizendo sobre as saudades que nós temos de estar com a igreja reunida. E no início eu já disse aos irmãos que a saudade não deve ser apenas pelo fato de estarmos reunidos, pelo fato de estarmos juntos, embora isso seja muito bom. O nosso desejo de estar na casa de Deus deve ser exatamente porque este é o lugar da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é um povo que se reúne. A igreja é uma assembleia. Estarmos juntos não é apenas para atendermos algumas necessidades pessoais nossas ou para nos dar prazer de estar juntos, embora isso aconteça. Não é apenas para nos encontrarmos como irmãos e cumprimentarmos e matarmos a saudade. Estar na casa de Deus, exatamente porque igreja é um corpo que precisa estar em comunhão. Igreja é um corpo cujos membros precisam se relacionar, porque sempre a Bíblia diz que a igreja deve estar reunida para ter comunhão com Deus em primeiro lugar, então hoje eu vou novamente permitir que, eh, pedir que me permitam fazer o que eu fazia quando éramos tão poucas pessoas aqui, eu quero que você coloque a sua mão no peito e diga estou aqui para ter comunhão com Deus, isso, comunhão com Deus, é um membro do corpo de Cristo que quer se sentir, porque tem convicção que está, mas quer se sentir ligado ao corpo de Cristo. Quer ter relacionamento com o Senhor. Estar no templo não é cumprir dever religioso. Estar no templo é ter comunhão com Deus para ser fortalecido para cumprir a tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos é a certeza de que eu tenho algo para fazer, a certeza de que eu tenho uma missão para cumprir, que eu sou um comissionado, que eu sou um missionário. Deus colocou nas minhas mãos uma tarefa e essa tarefa não é fácil. É a tarefa mais pesada que Deus poderia colocar nas mãos de um ser humano, que é combater o pecado, que é destruir as obras do diabo, que é pôr o inimigo para correr, que é ser luz onde as trevas dominam, que é ser sal onde as coisas estão se deteriorando. Nós não conseguiríamos, conseguiremos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos se nós não tivermos comunhão com Ele. A fonte, a vida, o poder, a motivação, a alegria... A sensação de realização que nós temos, em tudo o que somos e fazemos, depende da comunhão que nós temos com Deus. Estar no templo, fazer a obra de Deus, sem comunhão com Deus, é religiosidade vazia. Deus não tem compromisso com a minha religião. Deus não tem compromisso com a minha denominação. Deus não tem compromisso com a minha religiosidade. Deus tem compromisso com a comunhão comigo. Quando o meu coração tem fome de Deus. Quando a minha alma tem sede de Deus. Quando eu me reúno para dizer, Deus... O Deus que está comigo está com o meu irmão e nós vamos estar juntos para renovar a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, o nosso compromisso e sairmos daqui fortalecidos, renovados nisso para cumprirmos o nosso papel lá fora. Lá fora há trevas, lá fora há opressão lá fora há possessão demoníaca, lá fora há vícios, lá fora as famílias estão se dividindo, os casamentos estão se acabando, lá fora o inimigo domina. E o único recurso a Bíblia diz que Deus tem é o seu povo, é aquele que foi redimido pelo poder do Evangelho. Nós nos reunimos como aqueles que foram alcançados pela graça, e eu digo graça porque nós não merecíamos o que Deus fez, e não merecemos, mas Ele nos alcançou a fim de que nós sejamos aquilo que Ele espera de nós, onde nós vivemos e onde nós andamos. Fora disso, é nos reunirmos para agradarmos a nós mesmos, para nos alegrarmos, e etc. E embora possamos nos agradar e nos alegrar, não é isso que Deus quer para nós neste encontro. Deus quer que você saia daqui... Na autoridade do Senhor, na força do Espírito de Deus, para fazer a diferença lá fora. Mas isso é coisa impossível, isso é coisa impossível de sermos e de fazermos. Se não houver uma obra de Deus em nossa vida. E então, eu disse que a igreja tem esse grande valor. Para que nós possamos fazer isso, a Bíblia diz... Que a igreja é a casa do Deus vivo Estou apenas recordando com você Pode dizer comigo A igreja é a casa do Deus vivo Isso Eu não estou falando do templo Você não precisa entrar aqui de joelhos Você não precisa fazer nenhum sinal Não há nenhum símbolo não estou falando do templo Eu estou falando de você Pessoa Alma Espírito Coração Corpo você é a casa do Deus vivo, o Senhor habita no seu coração, o Senhor mora, seu espírito é a sede onde o Senhor vive, onde o Senhor comanda, nós já lemos os textos, e se você tem um pouco de dúvida, agora você vai ouvir três ou quatro sermões atrás para acompanhar a série, estou apenas lembrando, e se você é a casa do Deus vivo, se eu sou a casa do Deus vivo, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não gostamos de morar numa casa suja. Nós não nos sentimos à vontade numa casa desorganizada. Nós não queremos viver numa casa onde vive qualquer um. A nossa luta é muitas vezes quando os membros da nossa família não conhecem a Jesus, porque os hábitos são diferentes, as práticas são diferentes, os pensamentos são diferentes. Agora imagine e responda: O Senhor se sente confortável nesta casa do Deus vivo? Se a igreja é a casa do Deus vivo, o Deus vivo se sente confortável nesta casa? Eu e você que somos membros, e falo particularmente agora aos membros, queridos visitantes que estão aqui também, né, vieram, tem que ouvir. não é? A minha preocupação é com você, membro. Com você que acompanha, é membro de alguma outra igreja. O senhor não está presente neste templo, só pelo templo. Ele está aqui porque você está. Então a igreja é a casa de Deus, do Deus Santo, do Deus Glorioso do Criador dos céus e da terra, do Deus de amor, do Todo-Poderoso de Jacó, daquele que é santo, 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 ou seja, santíssimo. É o Senhor do céu, da terra, dos anjos, dos homens, de toda a criação, de tudo que existe. E poderia dizer que o céu é o templo do Deus vivo, mas o Espírito Santo resolveu colocar na sua palavra, dizendo que a igreja é a casa do Deus vivo. E nós somos a igreja, os homens conquistados por Cristo. As pessoas salvas são a igreja. Isso exige que nós pensemos um pouquinho, e que nós não tenhamos pena de nós mesmos, mas que nos coloquemos no Calvário, e permitamos-nos ser crucificados com Cristo, como o Pai o crucificou por nós. A salvação que você recebeu, fez com que você se tornasse, então, templo, morada, habitação do Deus vivo. No outro domingo, e em dois domingos seguidos, eu não terminei, não vou terminar hoje, outro dia eu volto a falar, nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo. Se Deus, o Pai, está envolvido comigo, Deus, o Filho, também está envolvido comigo. Ele veio, entregou-se por nós. Domingo passado nós dissemos isso, quem estava aqui domingo passado, alguém que estava, quem okay, você vai se lembrar, que lendo Efésios, nós dissemos a vocês que o plano de Deus é ser o cabeça sobre todas as coisas. Lemos 1 Coríntios 15. O plano de Deus é ser o cabeça sobre todas as coisas quando ele criou o homem e toda a criação entregue aos cuidados do homem, foi para que ele, Deus, fosse o governador. Para que ele, Deus, o Pai, fosse o Senhor e o cabeça sobre toda essa criação. Mas vimos que o pecado tirou das mãos do Criador o domínio. O homem afastou-se do Senhor por causa do pecado. Então para resgatar, porque com o homem toda a criação faliu, de acordo com o plano de Deus. E para poder voltar a ser o cabeça sobre todas as coisas, diz Coríntios, 1 Coríntios 15 e outras referências, Deus deu o Senhor Jesus Cristo, que veio para restaurar o que foi perdido para reconquistar aquilo que havia se afastado de Deus e colocar sob o domínio do Pai todas as coisas criadas e Jesus Cristo entregou a sua vida a começar para resgate do homem não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo nenhuma religião Nenhuma doutrina, nenhum bom comportamento, nada pode trazer o homem de volta para Deus. Estou recordando para poder concluir hoje. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já pregou isso muitas vezes. E ninguém, e ninguém é ninguém, nem você, nem eu, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu vim para te resgatar. E esta é a palavra bíblica, de resgate. Eu vim tirar você de onde você está, da situação em que você se encontra, do pecado que te domina. Eu vim tirar você dessa escravidão e te libertar com a minha vida, com o meu sangue, porque eu quero colocar você debaixo do domínio do Pai. Você vai ao Pai por mim. Não adianta falar, meu Deus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, se você não entregou a vida a Cristo. É simples, pastor, você está sendo radical, não eu, a Bíblia. E a Bíblia é radical, é sim, sim, não, não. É caminho, verdade e vida. Então Jesus resgatou o homem, com o homem resgatará toda a criação. E a Bíblia diz que, capítulo 15, repito, de 1 Coríntios, que quando Jesus Cristo tiver concluído a sua obra de restauração, ele entregará todas as coisas ao Pai, inclusive ele mesmo se submeterá ao Pai. E o Pai voltará a ser o cabeça. Mas neste tempo, o Senhor está trabalhando o corpo, curando os membros. Crescendo, dominando a nossa vida. Sendo o Senhor sobre os nossos corações, as nossas ações, as nossas atitudes. Por meio de Jesus Cristo, nós vamos sendo santificados à imagem de Deus, o nosso Pai. Por isso, Jesus Cristo disse, capítulo 5 de Mateus, o último versículo, 48, se não me engano. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Você está recebendo? A turma aqui não costuma muito falar amém não, viu? Tem medo de dar glória a Deus. Mas olha que coisa linda Deus fez por você. O que eu estou falando não é uma imposição. Não é uma palavra para te assustar. Eu estou dizendo o quanto Deus fez por você e por mim porque nos ama. Ele podia não ter feito nada disso. Mas ele decidiu fazer por amor a nós porque Ele é o nosso Deus. Agora, ao termos salvo, Jesus nos incluiu na igreja. E não há ninguém salvo que não faça parte da igreja. Para ser membro da igreja de Cristo, tem que ser salvo por Cristo. Ou seja, tirou-me de onde eu estava e me fez participante da sua vida, do seu corpo. Agora sou membro desse corpo. Por isso eu repito o que já disse para vocês. Que ninguém, se salvo, pode ser desigrejado. A igreja é a reunião dos salvos. Não existe crente desigrejado. Não é possível estar fora da igreja. Pode estar fora da estrutura, da denominação. Mas não está fora de Cristo. Não há desculpa para se afastar dos demais membros do corpo, porque não há nenhum membro melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos uns dos outros. Por isso 1 Coríntios vai dizer, não vou ler aqui agora, mas 1 Coríntios vai dizer que um membro não pode dizer assim, porque... Não, você pode ir para 1 Coríntios, capítulo 12, 14, depois para entender isso, capítulo 12 especialmente. A orelha não pode dizer, porque não sou olho, não sou do corpo. O pé não pode dizer, porque não sou cabeça, não sou do corpo. Ou seja, as pessoas não são iguais no corpo, as pessoas não têm os mesmos dons, não têm os mesmos ministérios. E não é por não ser igual ao outro, por se julgar melhor ou pior, sendo você crente que você vai dizer que você não é do corpo. O que é o corpo? O corpo é a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E se você é salvo, você tem que estar com a igreja. Ainda que você seja da igreja dos desigrejados. mas é uma igreja, porque a igreja é de salvo. E eu entendo que há pessoas que se converteram, que são salvas, e por algum problema na igreja se afastaram da igreja, mas não em como se afastar da igreja corpo de Cristo. Então não ataque a igreja, não fira a igreja, não amaldiçoe a igreja, não critique a igreja, pelo contrário, fortaleça a igreja, santifique a igreja, edifique o corpo de Cristo. Você foi chamado para isso. Se o pé está doente, cuide do pé. Se a unha está encravada, cuide da unha. Se a cabeça que está ruim ou o coração que está comprometido, vamos cuidar dos membros da igreja. Não colocá-los para fora. E se você está doente, também não fique separado. Porque você tem uma doença que o outro não tem e o outro tem a que você não tem. Mas nós, na verdade, como igreja, somos um grupo de enfermos trabalhando em favor uns dos outros para que todos sejamos curados. Essa é a força do amor de Deus. É por isso que Jesus se entregou por nós. É olhar para o irmão e dizer assim, olha, é, você tem alguma característica que eu não tenho e nem aprovo, mas eu devo ter alguma que você também não tem e não me aprova. Então nós somos iguais. Não é por não ser olho que você não é do corpo, por não ver as coisas como os outros veem, que você não é do corpo, por você não andar com seus pés como os outros andam, que você não é do corpo. Cristo te colocou no corpo e você é a igreja do Senhor Jesus e você tem responsabilidade pelos demais membros, porque a vida da cabeça chega à minha unha por passar por várias partes do meu corpo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, Deus mora no seu templo, que é a igreja, Jesus Cristo tem a igreja como seu corpo e cada membro da igreja como membro do seu corpo e eu quero concluir agora dizendo a você que também o meu corpo é templo do Espírito Santo. Por favor, outra vez, diga o meu corpo é templo do Espírito Santo. Agora se você for um crente um pouquinho avivado diga glória a Deus. É, isso, um pouquinho pelo menos um pouquinho pelo menos glória a Deus, você é templo do Espírito, ah pastor mas estou tão fraquinho, pois é mas você é templo do Espírito Santo pode se assustar comigo, alguns irmãos poderão até criticar, mas você diga pastor eu estou vivendo uma situação agora que é exatamente uma situação de pecado eu estou fazendo coisas que entristecem o coração de Deus então esse não é um problema de Deus é um problema seu não é de Deus mas é um problema que Deus resolve porque você é templo do Espírito Santo precisa limpar a casa dele porque ele é santo é Espírito Santo precisa dar um jeitinho se há alguma sujeira que inibe a ação do Espírito de Deus mas isso cabe a você Deus já fez tudo por você. Você não precisa se culpar, você não precisa se condenar, e muito menos continuar do jeito que está, se essa é a questão. Porque todo o recurso que nós precisamos para a santidade da nossa vida nos foi dado por Deus, por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo que foi derramado por Jesus. É impossível Escuta, é impossível você e eu, nós como igreja, vivermos a vida que Deus planejou para nós se nós não formos controlados pelo Espírito de Deus. Nós somos carne. Nós somos limitados. Somos, para resumir, homens. E a natureza humana é terrível. A sua e a minha. A minha e a sua. Porque ela foi atingida por aquilo que de mais terrível existe, chamado pecado. E a Bíblia diz todos pecaram. Não sei se você sabia, mas você também pecou. E é essa marca na nossa vida. E nós precisamos ser humildes o suficiente para dar razão a Deus. O Senhor tem razão. Eu sou o pecador. E pelo fato de eu ser pecador e não conseguir viver a vida que Deus planejou para mim, é que Deus me salvou por meio de Jesus e Jesus derramou em meu favor o Espírito Santo, para que eu não viva só. Porque é no poder do Espírito Santo que nós vencemos as nossas fraquezas, os nossos pecados e agradamos a Deus. Fora da unção do Espírito, fora da direção do Espírito de Deus, fora do enchimento do Espírito Santo, o pecado vai dominar a nossa vida. A fraqueza vai dominar a nossa vida. Vamos nos contentar com nós mesmos e com as coisas que nos cercam. É o Espírito de Deus que faz diferença em nós. E agora eu leio Romanos capítulo 8, verso 9, que diz assim. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto final. Ou seja, todo aquele que é de Cristo tem o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito que Cristo derramou. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo. E nós temos uma necessidade vital de permitir que o Espírito Santo não apenas more em nós, mas Ele haja, Ele flua, Ele realize a obra de Deus em nossa vida. Eu sei que a maioria absoluta, se não todos vocês, sabem disso. Mas não é a questão de saber, a questão é outra vez uma pergunta. Até que ponto eu estou dando espaço ao Espírito de Deus? as nossas práticas religiosas, os nossos ministérios, os nossos trabalhos, a nossa ocupação do dia a dia, a nossa família e tantas outras coisas, não raro, ameaçam a ação do Espírito de Deus em nossa vida. A nossa mente mais voltada para todas estas coisas, como se elas fossem a nossa vitória, como se elas fossem o nosso sucesso, mas Paulo está dizendo algo aqui importantíssimo para nós. Vocês, porém, não estão na carne. E ressalto que Paulo escreve isso para uma igreja complicada, que era a igreja de Roma. Basta você ler a carta aos romanos. E mesmo assim, vocês não estão na carne. Ou seja, não é a carne que domina vocês. Não é a natureza carnal que tem poder sobre a vida de vocês, vocês foram resgatados no poder do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, nada acontece na nossa relação com Deus se não for por meio do Espírito Santo. No capítulo 16, é, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, Jesus diz isso aos discípulos. Capítulo 14, capítulo 16, ele vai dizendo da necessidade que nós temos de um relacionamento contínuo e de completa dependência do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo é que vai ocupar o meu lugar. E é ele quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas falam, ah, mas isso é pecado, aquilo é pecado. Tem gente que gosta de andar na linha divisória. Sempre perguntam, sabe que isso é pecado ou não é? Eu quero fazer, é pecado ou não é? Viver perigosamente. E o pior é que esse tipo de pessoa geralmente pensa que aquele pecado não é pecado. Ele é mais ou menos como o Eutico. Lembra lá do Eutico? Que o Paulo estava pregando e o Eutico sentado na janela? E a Bíblia diz que lá pela meia-noite Paulo falava mais do que eu, graças a Deus. E lá pela meia-noite Paulo ainda estava pregando e o Eutico estava sentado na janela. Olhava um pouquinho lá para a escuridão lá fora e um pouquinho para a lamparina, ou sei lá, o lampião que estava no local de reunião. Um pouco para a luz, um pouco para as trevas. Um pouco para a luz, um pouco para as trevas. O que aconteceu? Ele capotou. Caiu da janela... Morreu. Paulo foi lá e o ressuscitou. Eu nunca ressuscitei ninguém, então não fique sentado na janela. Não garanto a sua ressurreição. Olhe para a luz. Olhe para a luz. Olhe para a luz. E só o Espírito Santo de Deus pode abrir os meus olhos para que eu veja a luz. Não há obra nenhuma de Deus que pode acontecer comigo sem o Espírito. Ouça. Meu irmão, minha irmã, ouça, eu falo isso com gemido no coração. A razão de toda queda, a razão de todo fracasso, a razão de todo vazio espiritual, é porque deixa-se de depender do Espírito de Deus. Ele vos convencerá do pecado. Não precisa ficar perguntando, ele convence. Leia a Bíblia sob a luz do Espírito que inspirou a Bíblia, o Espírito Santo. Não leia a palavra de Deus sob a minha ótica. Não estude as escrituras à luz da mera teologia. Dobre os seus joelhos e se encha do Espírito Santo em oração. Busque a voz do Espírito de Deus quando você estiver orando, cantando ou lendo a palavra de Deus. Você não é meu servo, não é servo desta igreja. Você não é servo de homens, você é servo daquele que se fez servo para resgatar a sua vida como senhor da sua vida. Ele vos convencerá, ele diz no texto, se você pega capítulo 14, capítulo 16 de João, no contexto ele diz, o Espírito Santo que está convosco e estará em vós, ele disse aos apóstolos, agora está convosco, mas estará em vós, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado, e quando perguntaram a Pedro, ele dizia, isso, é o cumprimento daquilo que disse o profeta Joel. E esse Espírito cumpriu-se agora, foi derramado sobre toda a carne. E essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabe qual é onde está a falácia da igreja? É que os crentes dependem da estrutura. Os crentes dependem do púlpito, os crentes dependem do profeta, os crentes dependem da música. E essas coisas têm ocupado o lugar dos crentes, o lugar do Espírito Santo. A igreja fica aqui, a reunião da igreja termina daqui a pouco. A música cessa, às vezes vem o choro. A alegria da reunião termina, às vezes vem a luta do trabalho. A demonstração de amor fraterno às vezes acaba, e vem o conflito na família. E quando essas coisas que eu disse acabam, é preciso nos lembrarmos que o Espírito de Deus não foi embora. Ele está aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nos decepcionamos com pessoas, com trabalho, com profissão, com a vida, com a igreja. Porque estamos decepcionados com o nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Porque a vida é isso, não muda. O trabalho é isso mesmo e foi assim a vida toda. A igreja é a mesma coisa, é só ler o Novo Testamento, não vai mudar. Na igreja tem gente muito cheia de Deus e gente vazia totalmente de Deus. Na igreja tem crente e tem incrédulo. Na igreja entra o Espírito de Deus, os anjos de Deus, o diabo também entra. E não vai mudar nunca. Não vai mudar. Foi assim desde o começo. O que eu preciso é estar acima de tudo isso. E ouvir a voz do Espírito de Deus e dizer, de fato eu não estou na carne, mas estou no Espírito, como diz aqui o texto de Romanos, e se eu não estiver no Espírito, eu preciso olhar, porque quem não está no Espírito não é de Deus. Outra coisa que diz aqui, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só, você é o templo de Deus, você é o santuário de Deus, Pode me ajudar um pouquinho? Sem nenhum constrangimento, Põe a mão na sua cabeça e diga, eu sou o santuário de Deus. Lembre desta hora, todos os dias. Lá em casa, os irmãos podem fazer a mesma coisa. Eu sou o santuário de Deus. Deus mora aqui. Eu sou o santuário de Deus. Não posso entregar esse santuário à prostituição, a impurezas. Não posso entregar esse santuário aos vícios, porque mora aqui o santo. Não posso entregar a boca desse santuário aos palavrões, às anedotas, às piadas sujas. Não posso entregar os membros do meu corpo ao pecado, diz Paulo aos romanos. E a Bíblia toda diz, e no contexto aqui de 1 Coríntios 3, ele está dizendo isso também, que nós somos santuário de Deus. E me permita dizer uma coisa, o Espírito Santo não sai daqui se eu pecar. Ele é fiel. E a minha infidelidade não o expulsa da minha vida. Paulo está dizendo uma igreja complicada, que é a igreja de Corinto. Havia todo tipo de pecado nessa igreja, só ler. Agora, Deus ama os pecadores. Deixa eu usar uma expressão e não me leve a mal. Nós precisamos ter vergonha de pecar. O pecado é uma vergonha. O Senhor vê porque ele mora aqui. Ele não vai embora, dizer, vou dar licença agora, dou uma saidinha, pode pecar, depois eu volto. Por isso ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É por isso que quando o crente peca, o seu interior dói. A tristeza vem, a angústia, enquanto ele não conserta. E essa dor é o Espírito de Deus dizendo, por que você fez isso comigo? Eu não vou sair daqui porque você pecou. Mas naquela hora, ao invés de continuar com o coração endurecido, eu desfruto da alegria de saber o Espírito Santo habita aqui e Ele conhece as minhas fraquezas. E a dor que eu sinto no peito, o peso que eu sinto na consciência, é porque eu entristeci ao Espírito Santo que habita em mim. Não é porque eu fiz contra aquilo que a igreja ensina, que os meus pais querem, não, é porque eu pequei contra o Senhor. O filho pródigo disse isso ao pai que representa Deus. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Esse foi o salmista. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Ele não é uma visita. Ele habita, Ele mora, Ele reside. Então tem essa consciência que você é mais do que você pode imaginar. E Deus fez isso porque Ele valoriza você. Deus não quer morar em qualquer lugar. Então você não é qualquer coisa. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Ele decidiu vir ao seu encontro. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas ele também disse, ninguém vem a mim se meu Pai não der. E depois diz, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Há um acordo na Santíssima Trindade. Há um pacto feito entre o Deus Trino. Eles disseram, nós trabalhamos juntos por uma alma. Porque há alegria no céu por um só pecador que se arrepende. É uma batalha da trindade por arrastar-nos das mãos do inimigo e de todas as obras das trevas e conduzir-nos à santificação. E para isto Jesus Cristo derramou o Espírito Santo que habita em nós. O último texto que eu quero ler é 2 Timóteo 2,14, quando Paulo diz, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom tesouro que lhe foi confiado. Segundo Timóteo 2,14 Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom depósito que lhe foi confiado. Não jogue fora o que Deus te deu. Não deixe apodrecer o que Deus te deu. Não entregue ao inimigo o que Deus te deu. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que te foi dado. O que significa isso? Guarda tudo aquilo que o Espírito Santo te deu. A pergunta então é: quem me deu o que eu tenho? Quem fez de mim o que eu sou? Se foi o Espírito Santo, o que eu tenho é santo. O que eu sou é santo. E concluo pensando assim com você. Mas eu não sou tão santo assim. Porque quando eu penso na santidade do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, a minha santidade é um trapo de mundice. Não há um nível de santidade que eu chegue que possa se assemelhar à santidade do Deus Trino. Então eu não posso dizer que eu sou santo. Eu sou santo porque pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo, hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje por dar espaço ao Espírito de Deus para trabalhar na minha vida. Meu irmão, minha irmã, nosso problema não são as pessoas. Seu problema não é a sua esposa Seu problema não é o seu marido Nem os seus pais Nem a sociedade o Nosso problema é um só Nós vivemos um seríssimo conflito Ser de Deus Fazendo o que não é de Deus Esse é o conflito Essa é a luta não é ser casado ou solteiro Rico ou pobre Douto ou indouto O maior conflito Para o crente Porque para o não crente é não ser de Deus Não tem conflito pior Mas para o crente É ser de Deus fazendo O que não é de Deus Então ele é a nossa referência Como está escrito Olhando para Jesus o autor e consumador da fé. Diz o autor aos romanos. Corra a, a, aos hebreus. Capítulo 12, hebreus. Corra a sua carreira. Viva a sua vida. Faça os seus negócios. Tudo olhando para Jesus. O autor e consumador da fé. Tirou os olhos de Jesus? Sofre. Sofre enfraquece na fé então lembremos-nos as nossas reuniões aqui nos nossos pequenos grupos a realização dos nossos ministérios os cânticos e orações que nós oferecemos a Deus o nosso tempo particular com o Senhor tudo isso deve ser visto considerado e vivido à luz do fato de que nós como igreja somos a casa do Deus vivo somos o corpo de Cristo e somos o templo o santuário do Espírito Santo coisa que nós não merecemos, que não podemos fazer com as nossas mãos ou obras mas que Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia fez, faz e continuará fazendo por nós nós só precisamos de aceitar que Deus realize a sua obra em nossa vida. Amém. 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 Fica de pé agora que eu quero orar com você. Eu vivo várias culturas no Brasil. Então eu compreendo um pouco o seu jeito de ser sou do Paraná vivi muitos anos em Minas vivi na Amazônia e tenho viajado o Brasil inteiro em alguns lugares falando o que eu disse hoje a igreja faria um enorme barulho bem pentecostal em outros lugares eles fariam um barulho mais ou menos em outros lugares como você está agora e eu sei que em todos eles as reações estão dizendo assim estou pensando no que você falou e eu entendo que é isso que você está fazendo agora tentei com todo esforço trazer para você aquilo que eu vejo na palavra eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus Deus consolide o que veio da parte dele ao seu coração você é responsável pela sua vida diante de Deus não dê desculpas nem a si nem a ninguém por favor volte para casa e ao invés de assistir o Faustão vai para a Bíblia amanhã você começa a briga lá fora amanhã é complicado é o cliente, é o fornecedor é o chefe é o subordinado que não faz o que você quer é o pagamento da duplicata aproveite o seu dia eu sou do tempo em que o domingo era o dia do senhor ainda que a gente não fazia outra coisa a não ser ir para a igreja, voltar para casa e conversar sobre o que foi falado na igreja então desliga a televisão vai aos pés do senhor Deus te ama ele quer te encher do Espírito Santo. E essas palavras todas são para que você entenda que você tem todo o recurso que você precisa para ter uma vida de poder. Você tem tudo da parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos dá do seu Espírito por medida. É você e Ele. A salvação foi entre você e Ele. Ele salvou você. Ele fez de você, filho, filho. Ele te vê como ninguém mais Te ama como ninguém mais Seja você aqui no templo, em casa, onde estiver ouvindo E Ele te convida Ele que mora em sua vida Ele que habita em seu coração Ele que fez em você morada, templo, santuário Ele te convida dizendo assim Dá um espaço para mim Se você me der esse espaço, você vai ver o que eu posso fazer não feche as portas. Não feche os ouvidos. Para Deus, não. Você pode fechar para todo mundo. Para Deus, não. Deixa o Senhor te amar de verdade. Deixa o Senhor quebrantar o seu coração. Abra espaço. Então vai para casa. E aquiete seus pés do Senhor. sinta o sopro do Espírito na sua vida o templo do Espírito Santo não é esta casa, é você e não diga que você não merece, isso não interessa o Espírito Santo Ele sabe se você merece ou não merece só diga para Ele que você quer é isso que Ele quer ouvir de você, eu quero ser cheio de ti eu quero ser dominado pelo Senhor. Eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz quando eu não posso ouvi-la. Eu quero que tu quebres as barreiras, as muralhas que me separam de Ti. Eu quero que tu sejas a minha preocupação maior, o meu anseio maior, a minha sede maior. O foco da minha existência, de tudo que sou, de tudo que eu faço. Eu quero que tu sejas glorificado neste templo que é a tua morada. É isso, amado. Deixa o Senhor te abraçar. Abrace-o. Perceba o palpitar do coração de Deus, dizendo é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Me dá espaço e eu vou fazer. Levante as suas mãos para o céu. Adore, adore, adore ao Senhor. Agradeça ao Deus que te ama Agradeça ao Deus que te ama Agradeça ao Deus que é o seu Pai Que está com você onde você está